0: はいどうもみなさん、こんにちは。えー、っと、夕刊陣内ですね、えー。4月22日号ということで。まあ、あの、このね、週1の金曜日の夕方のね、あの、時事ネタ話すコーナーね、これ続けてきてるんですけど、もう2ヶ月ぐらいになりますか。で、なんかね、あの、これをね、始めてからね、あのー、一週間って早いなって思うようになったんですよね。もう金曜日かみたいな。なんかね、それがちょっと富にね、感じるようになりました。なんだろう。わかんないけど、なんかこういう時事ネタを話すみたいなことを定期的にしてると。あの、もう、なんかこう、ね、ネタじゃないんだけど、何話そうかなみたいな。ね、あの、割とこう、水曜日、木曜日ぐらいになると、あ、もう今週の夕刊人内はこれを話そうかな、みたいな、ことを考えるみたいなサイクルになると、あ、もう金曜かってなんか毎回思ってて、でなんかもう、話すことないんじゃないかなって毎週、あ、思ったりするんだけど、まあまあ、あ、あるはあるのね。<笑>で、まあ、あの、それだけね、世の中というのが、今、非常に、あのー、めまぐるしいというか、激動の世界に我々生きてるということでもあり。で、まあ、なんだろうな、その、みんながね、すでに話しているようなことは、あんまり僕はあ、話す、話す必要ないかなと思うんで、割とこう、話題にしてもちょっと偏ってるし、視点にしてもあんまりこう世間と僕の視点って一致すること少ないんで、あの、なんか、あの、ニッチな、<笑>そういう,う、ラジオにはなってると思うんだけど、まあまあなんか、あの、続けていってみようかなというようなことですね。で、あの、ちょっと、ウクライナ関係で言うと、あのね、FVI でね、支援をね、あの、させてもらっていて、えっと、4月、先週ぐらいの時点で、えっと、100、え、え、なんだ何ドルになるんだこれ。えっと、えっとですね、1万ドルになるんでしょうか。つまり、えっと、今、レートがね、円安なんで。えっと、120万円ぐらいをですね、えー、っと、ウクライナの、その、KJMC ですか、あのー、ね、メシア肉中の方々の、まあ、クリスチャンのね、えー、聖書に基づいた人道支援をしているんで、キーウに留まってね。で、まあ、その活動を支援してきていて。で、しえー、と、ちょっとですね、まあ、アップデートというか、あのー、ね、えっと、ホームページの方ではなかなか追い切れないアップデートが毎日ありますので、ちょっとこの機会を借りて、えー、話させていただくと、4月15日にですね、あの,の、エブェアの柳沢さんにですね、メールが来てて、えー、っと、まあね、あの、えっと、その情報っていうのは、あの、一時情報っていうのは、その、キーウで、えっと、その、キリスト教のね、集会をボリス・ボクシがしてるんですけど、まあ、そこで、こう、今の状況、時々刻々とですね、こういう感じでっていう励ましを。えっと、だから、ウクライナ語で話したのを、英語のサブタイトルがついてるのかなあの、翻訳されてるんですよ。で、それを、あの、ちょっと起こしてという感じですね。で、配信で、どういうことが語られてたかというと、このちょうど一週間前ね。4月15日。えっ、ー、と、まあ、あの、ロクシア軍の攻撃の有無に関わらず、キーオも含めて、<笑>ほとんどの地域で、夜9時以降、朝6時まで減、えっ、ー、と、令がし続いていて、夜の集会は制限されているそうです。で、まあ、夜働くロシアの工作員の活動を封じやすくして、発見しやすいためで、すくするためで、えっ、ー、と、市民の強制的協力になっているようだと。で、まあ、その、ボルシ、ボリスボク氏や、その教科の長老たちは、まあこれはね、例のレベルでの激戦が起こっている状況だから、その人に憎しみを向けても真の解決にはならないと。ね、偽りと嘘を言う人々はあ悪の力にも陥られてしまうという警告もしていましたということで。まああの、えっ、ー、とね、この、SNS、140文字の戦争っていうね、本とかね、あと、プーチンのユートピアっていう本ね、去年立て続けに僕読んでて。で、まあ、それが、その、要は、あのね、まあ、ロシア、界隈、まあ、ウクライナも、ウクライナも含めてですよ、ユーロマイダン革命っていうですね、その2014年ですか、の、あの、動きも含めて、あの、あれなんですよね、やっぱりこう、SNS を通して、その、情報戦みたいなものが行われてて、だからその中には真実もあれば、フェイクもあり、で、だからこう、そういうものに、あんまりこう一気一憂するよりは、もっとこうですね、あの、ふ、うんより超越的な視点というか、まあ、神の視点で物事を見ていくというか、そういう視点大事だよねっていうことが、まあ、現地から指摘されていましたと。えー、で、えっとですね、20日にはこんなメールというか、こういうですね、活動方向が届いてて、えっと、ま、今後の国内避難、えー、国内、の避難民に対する避難所開設ですね。そういったことをですね、あのー、していくと。で、これまでウクライナの広範囲での、えー、支援物資、えー、支援物資配布先地域名ですね。で、っていうのが、まあ、挙げられてて、その活動のね。で、まあ、支援物資を、まあ、今まで100トンとかかな、送ったんですよね。まあ、それはその、我々の100万円だけじゃないですよ。うんと、この KJMC っていうのは、えっ、ー、と、カナダとかにもですね、ウクライラ人多いですから、あの、そういう方々からの支援も、おそらくあるでしょう。で、まあ、キリスト教関係のですね、いろんな人道団体とかから、え、集まった。そして、まあ、これ聞いてる皆さんにもですね、えー、の中にも、支援金を送ってくださった方がいるとしたら、まあ、それも用いられてですね、ですね。えっ、ー、と、キーウ、ブチャ、イルピン、えー、スミラ、えー、ジトーミル、えー、フメリニキチキですね。ヴ、え、ィ、ー、ニツィア、えー、ウジホロド、オデーサ、えー、ミコラウ、ミ,ミ,ミコ,ミコラユ、えー、ハリキウ、ね。えっ、ー、と、ドニプロ、えー、サポリージャ、えー、ビラ、セルクバ、リビウ、チェルニウイツィチ、えー、マウリポリ、まあそういったところで、えー、っとですね、そこ、そういったところに、あの、避難民の、えー、キャンプがあって、で、そういうところに、えー、っとですね、えー、支援物資を、えー、送られて、ということで,すね、で、まあ、ロシア占領下の地域へも、えー、支援物資と医療品を配送したそうです。で、まあ、今後の活動方針としては国内避難民の救援センターを開設したいと。で、西リ、えー、西部のリビウ、スロビ、スロバキア国境沿いのウジホロド、キース市内。えー、で、リビウでは、えー、施設を特定し、準備を開始しているよと。で、そういった写真なんかもですね、KJMC から届いております。で、まあまあ、そういった動きがありまして、まあ皆さんですね、お祈りくださって、支援くださった方ありがとうございます。で、まあ今後もですね、も、ま、う、あ、あの、少なくとも4月いっぱいは、あまた多分長期的にはまあ続いていくのかもしれないですけど、あの、ね、あの、我々にできる限りのはね、支援はしていきたいと思っている。で、まあそういう中にありますね。で、<笑>まああの、ええー、まあ、これが最初の一つの報告なんですけど、ちょっと次の話題ね。次の話題行きますと。まあ、これあのー、ウクライナ関係ですけど、ちょっとこれね、皆さんどう思うかなという話で、あのー、これ4月19日の共同通信のニュースですね。これ結構僕はなんか、いや、こういうことを、みたいなのがあるんだけど、えっ、ー、と、読みますね。ロシアの、えっ、ー、と、ウクライナ侵攻後、JR 東日本が、東京の恵比寿駅にあるロシア語の案内表示を一時紙で覆い隠した問題で、同社の、えー、深谷、えー、光弘三東京支社長ですね。えー、東京支社長は、えー、19日の定例記者懇談会で、えー、差別、との誤解を招く行為で不適切だった。深くお詫びしたいと謝罪した。隠した理由について、複数の乗客から不快だとのクレームが寄せられたと、説明。今後再び苦情を受けたらどうするかと問われると、ロシア大使館が近くにあり、案内表示を表示、必要とする必要が、えー、ごめんなさい、必要とする人がいることや、進行を指示する意図はないことなどを説明すると述べた。JR 東日本によると、2018年から改札近くに六本木などを表すロシア語を、えー、紙に印刷して掲示していたということで。まあ、だからね、本当にね、あのー、これまあ、なんて言うのかな、本当にまあ、まず、まあ、論点大きく二つあるんだけど、まず、その、こういうく、不快だというクレームを入れるやつが、ま、一番バカなんですよ。はっきり言って。あの、うん。なんて言うのかな、その、ロ、ロシ、プー、プーチンガスと、そしてロシアの軍がやっていることと、ロシア人、日本、特に日本にいるロシア人なんて、なんだ関係ないし、なんていうのかな、その、むしろロシア人の中にはプーチンを、その、指示してないけど、それは大きな声では言えない、言えないみたいな人が多いわけですよ。だからなんかなんでそれが、なんていうの、ロシア人イコール悪みたいになれるモードっていうのが、どんだけバカだと思ってて、僕、本当にいい加減にしてほしいです、こういう人たちに関しては。なんだろうな、本当ゴミくずの諸業ですよね。はい。でもそれは間違いないんですよ。でも、ここで、その、やっぱりそういう、なんか圧力みたいなものその、やっぱなんか今の社会って、そのクレーム恐れすぎ問題ってあって、で、そしてそうするとその、まあ、ノイジーマイノリティとか言われるんだけど、そのクレーム言ったもん勝ちっていうかさ、だからそういうの、こういうのってその、要はネトウヨの伝突っていう話があって、なんかちょっとそういう、南京事件とかね。まあそういうことに関してネットウヨが考えるレシピシカンと反対のことをじゃあ、えっ、ー、と、あるテレビ番組で言ったら、そのテレビ番組ではなくて、そのテレビ番組のスポンサーに連絡、電話をしまくるっていう手法があるらしいんですよ。ね。そうすると、その、テレビ番組としては、そのスポンサーがアキレス腱だから、で、あなたがスポンサーしている、えー、この番組でこんな歴史変更報道が行われているんですけど、みたいなことを電話で言うらしいんですよね。で、そういうのされちゃうと、やっぱりそのスポンサーとしてはちょっともうちょっと本当にしてくれますかね、みたいな。で、結局そのスポンサーっていうのは発言権があるからっていうので、すごくその伝突っていう手法が、なんかこう、ね、あの、右翼の歴史戦で結構ゼロ年代以降用いられてるらしいです。で、なんかこういう話ってそれともちょっと似てて、あのー、伝突なんですよね。要はね、それってね。その駅とかに電話したりとか、はがきを書いたりして、そのロシア語が深いですあんなことをしている国なのにとかって言ってるのって、うーんで、そういうのってうるせえから、で、そんだけのバカっていうのは多分1000人に2人ぐらいでしょ。でも1000人に2人いればですよ。えー、ね、えー、っと、1万人いたら20人いるわけで、10万人いたら200人バカがいるってことなんで、そうすると、えー、まあ、うるさいと感じますわな。えー、だけど、やっぱりここで僕は、その、まあ、バカがいるのはしょうがない、この世の中に。だけど、やっぱりそれを、その、JR 東日本、まあ、ここでね、その深谷、社長は謝罪をしました。謝罪をしたんだけど、謝罪する前にやっぱりそういうことが多分上がってきたんでしょう。で、誰かが決断したんでしょう。もしかしたら、深谷、社長まで上がる前に、そのね、エビス駅の責任者がそう決めたのかもしれない。このね、あの、ちょっとクレーム、ね、電話が鳴りやまないんですよ、なんつって、ね、その部下から言われて、じゃあもう隠すかっ、つって、やっちゃったのかもしれない。で、それに対して、まあ、深谷社長が謝ったんであれば、うん、まあ、深谷社長は被害者ですよ、どちらかというと。だけど、まあ、どこでその決定がなされたのかわからないけど、その決定をした、まあ、ある種の責任者ですね。まあ、この人は、やっぱり、全然ダメで。やっぱり、は、あの、正々堂々とそういうことをするのは差別に当たるということを言わなきゃダメですよ。はい。で、あの、そうそうそう。あの、あるい、要はその、あのね、僕、その、ウクライナ行って分かったんだけど、あの辺の東欧も含めた、えっ、ー、と、そしてロシア語圏の人たちって、英語を話せる人って本当に少ないのね。<笑>で、僕も、その、KJMC ね、2000人いる協会だけど、えっと、通訳が、あの、毎朝、えっと、来て、アテンドしてくれてたんですよ。だから、それぐらい英語を話せる人と一緒じゃないと行動できない国なんです。で、その街行っても、もう標識とか何にも読めないですよ。英語の表示とかないですからね。だから、その、今何階にいるかもエレベーターで分かんないとか、あったりするわけよ。で、そういうところで、ね、あの、英語を話せる人が本当に少ない文化だということがある。で、ここのエビ世紀っていうのはロシア大使館がある。で、ロシア大使館って今何人働いてらっしゃるか分からないけど、まあ、大国ですからロシアというのは、まあ、日本に、えーな、まあ、何十人とかかな、少なく見積もってもね、えー、そういうロシア人の方々が働いてらっしゃるんでしょう。で、そういう方々にとって、その駅を便利に使えるということはすごく合理的なことというか大切なことで、そしてそれ、そのためにロシア語がそこに書かれてた。で、なんだったらよ、なんだったらよ。あの、その電話したやつね、そのまあもう、あえてバカと呼び続きますけど、そのバカは、多分それがロシア語、じゃなくて、ウクライナ名だったとしても、ロシア語と多分気づいてねえよ、あいつら。<笑>で、それぐらいのバカなんですよ、多分。<笑>で、でね、でね、まあ、それは百歩譲、お、それは一旦置きましょう、一旦置きましょう、一旦置くんだけど、その、それはすごく、外然性のあることというか、例えばですよ、逆の立場になってください。例えば、なんだろうな、本当にこう、アラブのさ、国に日本大使館があったとしましょうよ。で、そのアラビア語って本当読めないじゃないですか。ね、右からえ、左から右にね、その横書きで読むし。まあ本当にな、もう、あの、水が張ったようなというかね。で、もちろん勉強すれば読めるんでしょうけど、で、そこに、その日本大使館があって、で、アラブの、まあ、大国だったとしましょう。そこに何百人という、日本人の方々、駐在員がね、働いてます。で、その近くの駅、最寄りの駅、もアラビア語だけじゃちょっと本当わかんないっす。で、その、日本人だったら英語読めるんだけど、さっきも言ったように、英語っていうのでは通用しないっていうか、その、語圏の方々って、いるんですよ。まあ、中国の方は英語を介する人が多いんだけど、ロシア語圏に行って僕は、わかったのが、結構英語本当にわからないんだなと。その商品名にも英語、ね、要はその商品パッケージももう。え,え、あの、アルファベットがそもそも見ることができないんですよ。ロシア語圏行くとね。で、そういう中で、じゃあ、六本木って、RO ね、ROBBB なんだけ書いて、<笑>えっと、こっちは六本木ですっていうのが、ロシア語の方からしたら見えない。わからないから、それを書いてもらったら便利ですわな。で、それと同じように、そのアラビア語でしか表示されてない国で、日本大使館があります。で、そこのために、じゃあ、日本語で、じゃあ、こっちがなんとか駅ですみたいな、ね、<笑>こっちが、わかんないですけど、なんかちょっと都市名がもう出てこなくて申し訳ないんだけど、えっと、こっちがドバイ方面ですみたいなことが書いてあるね。で、ひ、カタカナで書いてくれたらありがたいじゃないですか。でも、なんか日本政府が、なんかちょ、ちょっとチョンボをしてしまって、それに張り紙ね、あの、された気持ちを考えてくださいよ。ね。それ、不快だからって言って、日本語など見たくないって言って。で、そんな差別ないじゃないですか。だって、日本政府がしたことと、今私がここで外国で生きていることは全然関係ないんだから。だから、なん、だから、それを正々堂々とその理論を説明して、あなたが言ってることは全く筋違いだし、ねあの、それ、そん、それはクレームにも値しないので、あの、もう一回考え直した方がいいんじゃないですかと、逆に説教をするぐらいの気概を僕は、この JR には持ってほしかったし、そしてまあ今、その多くの、なんだろうな、クレーム問題って、その学校に対して伝突するとか、そういうことに対してはもう、そういう馬鹿に対して説教できる大人が、日本に本当にいなくなったということの悲しさでもあるのかな、というふうに本当に思います。なんかね、あのー、そうそうそう。これに関しては。だからまあ本当に今回は、だからその、深谷社長がね、誤って、ちゃんとロシア語をね、えー、表記するというのはまともな、まあ、まだギリギリまともな国、えー、だなと思うんだけど、でもやっぱりさっきの対戦思い出してくださいよ。ね、鬼畜米英って言ってですね、あの適正言語を禁止するって言って、ね、ベースボール、野球、ね、えー、サードベース、三塁全部言い換え。ね。なんか、ドレミファソラシドもイロハにとって、ホヘトにしたらしいですよ。で、そういうことをした国だということを考えると、やっぱりこういう時にはさっき、さっきの対戦のそういう負の遺産を我々学んできたんだから、こういう時に冷静でいれる世界から尊敬されるような国でいましょうよということを、本当に私はですね、本当に主張したいと思っているのであります。次行きましょう。はい。えー、次はですね、<笑>ちょっとね、あの、今回、ちょっと変わり種といえば変わりが、種なんだけど、えっ、ー、とね、あのちょっと新聞です。紙の新聞ね。紙の新聞なんですよ。で、これね、僕はあの、紙の新聞、まあ恥ずかしながらというか、あのー、この年になって恥ずかしい話だとは自覚してるんだけど、撮ってないんですね、これね。で、僕は結構そのニュースを、ニュースの接種がほとんど書籍からで<笑>、だから半年遅れていろんなことを学んでるんだけど<笑>、まあそういう特殊な情報摂取の仕方をしてるから、あんまりこうそういう、あの、紙の新聞に慣れてない、えー、お恥ずかしい社会人ではあるんだけど、皆さん新聞読みましょうね、だからね。僕のようにならないように。で、<笑>で,ねでね、でね、あの、この新聞はどうしたかというと、あの、僕のその、義理の父が時々、なんか、あのー、面白い記事とかを、なんか、あのー、僕の妻を通して、なんか、あの、放り込んでくれるんですよ。なんか雑誌の切り抜きとか。で、突然、なんか、Facebook メッセンジャーに、なんかその雑誌の、えー、こ、記事の写真が届いたりするんですよ。もう何の説明もなく。でもこれ読めってことなんですよね。でも、まあ、そういうね。で、それはもうその、ね、義理の父な,な,のなりのやり方の愛,愛情表現とかね。あの、そういうふうに、あの、僕らの仕事の役に立てばと思ってやってくれてるんでね。んで、でね、えっと、4月15日の読売新聞をですね、えっと、おぎりの父がね、あの、妻を通してですね、ちょっとなんか、置いてあった。僕の机に、突如置いてあったんですよ。<笑>突如もうて、天から舞い降りたかのように、このね、一枚ペラッとですね、えー、2022年4月15日のですね、えー、読売新聞がですね、ポンと置かれてて、で、国際面なんですけど、で、それが、その、キリスト教離れ、米じわりっていうですね、記事で。で、読んでみたら結構面白くて。で、それについてちょっと話してみたいなと思ったんですよね。で、まぁ、あ、あと10分、15分ぐらいでしょうか。ちょっと時間の許す限りで、ちょっとこの記事全体をね、紹介しながら、皆さんと考えてみたい。なんか、新聞を題材にちょっと、あの、語ってみたいみたいな、えー、ことですかね。で、えーっとね、まあまあ、あのー、頭ですね。あのー、米えっとね、これ、米国で特定の宗教の信仰は持たず、ヨガや瞑想、断食などを通して、心の安らぎを求める人が増えている。これ SBNR と呼ばれ、成人の4人に1人が当てはまるとのデータもある。キリスト教信仰が基礎となってきた、えー、米国社会は変わりつつある。で、SBNR っていうのは何かというと、スピリチュアル but not religious ですね。スピリチュアル but not religious っていうですね。えー、つまり、えっ、ー、と、霊的ではあるが宗教的ではないというのが SBNR です。で、えっ、ー、と、この、えー、spiritual but not religious の、えー、<笑>頭文字を取った言葉、えー。日本語では無宗教、無宗教型スピリチュアル層などと訳される。無宗教型スピリチャル層。これは初めて聞く言葉ですけども。そう訳される。で、定義は確定しておらず、え、仏教やヒンズー教などを、えー、非西洋の宗教も一えー、非西洋の宗教の一部を暮らしに取り入れている人もいる。だからですね、全員がそうじゃない。とにかく、そのキリスト、まあ、あの、アメリカでレリージャスって言ったらもうキリスト教的である。っていうことと、ほぼイコールですから。だから、キリスト教的ではないんだけど、宗教性は保ちたいみたいな人が増えてるよっていうような記事なんですね。で、記事読んでみますね。えー、<笑>米南東部、ね、アメリカの南東部一体はバイブルベルト、聖書地帯と呼ばれ、えー、人口中絶、えー、人口妊娠中絶や同性婚に反対するキリスト教保守派が多い。その一角のケンタッキー州、えー、ルイビルで、えー、ガブリエラ・ガノアさん、の、ヨガ教室を訪ねた。これ、二十七歳の方。えー、お香がたかれ、えー、陽光が差し込むスタジオでは、ガノアさんと受講生らが、あぐらのポーズで深呼吸していた。ガノアさんは教室では、えー、美容や健康よりスピリチャリティを重視していると語る。受講生の一人、スゼット・サマーズ、よ、さん。48歳は、えー、スピリッチャリティの意味について、すべてのものが互いに繋がっているという考え方だと解説した。ヨガや座禅を実践することで、自分が大きな自然の一部だと確認することができるという。ガノアさんや、えー、受講生たちに共通するのはキリスト教に対する否定的なイメージだ。ガノアさんの場合はカトリック系の小学校に通い、キリスト教徒として幼少期を過ごしたが、自身は特にキリスト教を信じているという意識を持ったことはなかった。えー、16歳の頃、両親の離婚と信じている。のの自殺ををを経験し、心の傷を癒すたた。めめにヨガを始めた宗教については同性愛をめぐる議論などを通じて、え宗教は人々を規律で束縛しえ、分断を招く傾向があると感じるようになったという。で、えっと、2017年のピューリサーチセンターの調査によると、米国では18歳以上の 27% が SBNR に分類されるという結果が出た。5年前と比べて8ポイント増えた。宗教離れは確実に進んでいる。同センターが昨年12月に公表した調査結果では、えー、米国で特定の宗教を信仰していない成人は 29% と、2007年の 16% から13ポイント増加した。えー、キリスト今日で見ると、えー、信者の割合は全体の 63% と依然として過半数を占めるが、えー、2007年からは15ポイントも減っている SBNR に詳しいオ,オハイオメソジスト神学校のリンダ・メルカ,メルカダンテ特別研究教授は20年に発表した論文で無宗教の人が増えている要因の一つに親が子供たちに特定の宗教を押し付けるのではなく自分で考えることを重視するようになったことを挙げた。米国では1960年代ヒッピーと呼ばれた若者たちを中心に既存の価値観に反発するカウンターカルチャーが生まれた。この世代が親になり子供に自分の宗教を押し付けない家庭が増えたとされる。えー、宗、米宗教史に詳しい、かえー、カルバンダイ、えー、これミシガン州ですね、のクリスティン・ドゥメ教授は、保守的な家庭の出身でも自分の考えは伝統や宗教に縛られないと感じている学生が多くなった。子供の頃から SNS を通じて多様な考えに接しており、性的少数者に対する寛容さなど、えー、これまでの世代とは物事の見方が違うと指摘するということで、まあこういったのがメインな記事なんですけども、それに対してまあ保守派が危機感をね、えー、持ってますよとか、まあその日本は、でまあこれの中でどういうふうに、あの、日本のスキフィリチャリティをアピールしていけるかみたいなことがまあ書かれている記事です。で、まあこの記事を読んで、まああの僕ね、そのまあこのこれを主題にしたあの本があります。これがえっとね、アメリカの恩床っていうですね、ロバート・パットナムという人が書いた2015年ぐらいに出てる本で。これがまあすこぶる面白い本なんですよ。でね、これね、ちょっと600ページを超える体調で、で、ロバート・パットナムってちなみにですね、孤独なボウリングという本を表したことでもう本当にこう、世界の社会学の権威になってて、いわゆるこう、えっと、この現代社会で、その個人が後向かしていって、そしてこの中間共同体っていうものが失われた結果、人々がその、生きづらさを抱えているっていうんですかね。で、そういうことをいち早く指摘した、えー、人で。で、だからその個人のアトム化であったりとか、中間共同体の崩壊っていうんですか。えー、そういったたことを扱,扱った時にもうあのー、孤独なボーリングが引用されないことはほぼないと言っていいぐらいのもう定本となる本が孤独なボーリングですで僕その孤独なボーリングは読んでたんだけどこのアメリカの音調っていうですねパットナムの新たな体調ですねこれがまあキリスト教に関することだということでちょっと僕えっと二年前か去年か忘れたけどあの手に取って読みましたでねこの本ねちょっともしかしたら一人ビブリオバトルで今後扱うかもしれませんが、あのー、めちゃくちゃ面白いんですね。でね、あのー、ここに書かれている。そのこと、そのアメリカの恩寵って、そんな一言で要約できるような本ではなくてで、それがまあ、その。アメリカのその1900えっ、ー、とえー、まあ、特にその20世紀以降ですねの。アメリカの人々の宗教性っていうものを、本当にこう、あの、長期にわたる、例えばその<笑>、調査会社ですね。えー、っと、なんだっけ忘れた。調査、有名な調査会社ありますよね。で、そういう、あの、要は、あと国勢調査とか、まあそういう大きな調査会社とか国勢調査とか、そういう一時資料を統計的に解析していくことで、めちゃくちゃ膨大なデータを整理していて、で、そのアメリカの宗教性っていうのが、どのポイントでどっちに触れ、それがまあある種の振り子運動をしてるんだけど、で、どのポイントでどう触れたかっていうのを緻密に追っていくんですよ。で、その結果、まあ今その21世紀の初頭アメリカの宗教性っていうのはどういう風なえ現在地点ですね。今アメリカはどこにいるのか。そしてこれからどこへ向かっていくのか。というようなことを語る本で。まあ本当に僕は面白かった。で、そのね、本で指摘されていたことの中に、要はその0年代以降と、とまあ今で言うとその Z 世代と言われる、あるいはそのデジタルネイティブ世代と言ってもいい、その今の30代以下っていうんでしょうかね。で、そういう人たちが、まあとにかくものすごい宗教離れが激しいんですね。で、実は、そのトランプ運動とかを福音派がですね、あの、すごく推した理由はそこにあって、で、そういうことに対する危機感があるわけですよ。そのアメリカの、その、ある種、ま、お、おじさん連中とあえて言いましょうか。その、古き良き、キリスト教的価値観が残っていた、あ、そういう、でまあ、その中にはその断権主義もありますよ。ね、父親が働いて、えー、妻は家で子供を、を守って、家庭を守ってっていう、そういうステレオタイプもあるでしょう。だから日本で言うとなんかこう、ちょっと日本会議的な、そういうですね、その過去への回帰っていうんでしょうかね。そういう過去を美化するっていうんですかね。なんかそういうものも含まれてるわけですよ。その、保守派の考え方には。で、今これだけ、その社会が変わってきてるっていうことに対して、社会を昔に戻したいっていうか、日本で言うと、だから、ールウェイズ3丁目の夕日。まあ、まさにその安倍晋三ね、首相が美しい国へという本の中で、オールウェイズ3丁目の夕日のような日本をもう一度みたいなことを言ってるんだけど、まさにそういう気分がトランプを後押しした福音派の気分なんですよ。で、じゃあ、そこまで、そのね、トランプを当選させてしまうほど、福音派を追い詰めたものは何かというと、実はこの Z 世代の宗教離れなんですね。とにかく、キリスト教の評判が悪いんですよ、この世代で。で、その理由も実ははっきりしてて、これが、同性愛を政治化したことなんですよ。LGBTQ、ま、ここにはその、ね、あの、妊娠中絶もあるんだけど、ま、この二つのことですね。で、この二つのことってものすごいデリケートな問題じゃないですか。で、一ね、あの、竹を割るような議論ができるような問題じゃないですよ、二つとも。え、だけど、それを、ある種、えっと、政治が宗教を利用したんですね。で、政治問題化したんですよ、その宗教的なテーマを。で、それによって社会がばっくり割れたんです。で、それを、Z 世代は見てるんです。そうすると彼らは思うんです。宗教こそが人を分断させ、人を互いに憎み合わせるのだという、か、彼らは、その宗教に対するものすごい、あの、危機感っていうんですかな。<笑>何をやってもいいけど宗教をやっちゃいけない。なぜなら宗教は、釈死定義にものを考えるようにさせ。そしてそれを提唱する側も、それに反対する側も、なんか人のことを罵倒して、なんか気色悪いよね、あいつら。みんな仲良くやろうぜ。で、これが SBNR の本、なんていうかな、その本音っていうか、あのー、考えてることなんです。で、これってそんなに変なことじゃないじゃないですか。僕も Z 世代としてアメリカに生まれたら同じ考えになってた可能性が高いなと思います。で、じゃあ、だからといって、で、じゃあ、キリスト教はアメリカに必要ないかというと、全然そんなことはなくて。で、パットナム自身は、その宗教っていうのは大事だと考える人なんです、個人的には。で、じゃあね、そのアメリカにおいて、今何が、その、起きてるのかっていうのは、その、キリスト教の保守派、キリスト教のリベラル派、で、あるいはイスラム教、あるいはユダヤ教、あるいはカトリック、で、あるいは仏教とか。で、まさにこの SBNR 的な動き。で、こういうところの表層だけを見ててもわからなくて。実は、あの、アメリカって、すごく宗教的な人と宗教的じゃない人にわ、ね、その線で分けるのもすごい大事だ。まさに、レリジャスかどうかよりも、スピリチュアルかどうかで分けることも必要で。で、そうすると、実は、えっと、すごく、なんていうのかな、信仰に熱心な、ね、えっと、カトリックの信徒って、信仰に熱心なユダヤ教の信徒にすごくポートフォリオ的に似てるんですって、考え方が。つまり、信仰に熱心なカトリックの信徒と、信仰に熱心じゃない世俗的なカトリックの信徒だと、こっちの差の方が大きくて、だから宗派に関わらず信仰に熱心な人たちと、宗派に関わらず信仰からディタッチして、世俗の敵になっている人たちがいて。じゃあ、この分この分断というか、なんていう福音派とリベラルの分断ではなくて、宗教に本当にコミットしている人たちとコミットしていない人たちっていう風に線を引いた時に何が見えてくるのか。そうすると、パットナムの結論はこれなんですよ。今も脱宗教化し世俗化した。と言われる、世界からも言われる、アメリカ人もそういう、そのアメリカにおいて、やはりそれでも宗教っていうのは人を幸せにし続けてるっていうのが結論なんですよ。で、ポイントはその宗教が何であろうがっていう部分なんですね。で、464から465、ちょっとね、一応一箇所だけ読みますと、アメリカの音調ちょっと長すぎるんで、ちょっとね、えっ、ー、と、一箇所かな、どうかな、えっ、ー、とね、あー、そうね、そうね、えっ、ー、とね、4… うんそうしましょう。えっ、ー、とね。じゃあ、468から469ページ、えー、にします。これ一箇所だけね。言い換えると、新徒籍に一人で座っている新人深い人は、教会に全く行かない人と比べ、隣人性がそれほど大きいということはない。隣えー、善量性や良き隣人性に対する宗教性の真の影響は、礼拝後に友人と喋ったり、聖書研究グループに、参加することで通を通じてもたらされるのであって、説教を聞いたり、熱心に神を信じることから来るのではないように思われる。それどころか統計が示唆するのはおそらく配偶者を通じて、回収の社会生活にたま、たま関わることになった無心論者ですら。孤独に祈る最も熱心な信者よりも炊き出し所でボランティアする可能性がずっと高いということである。隣人性に対して重要な意味を持つのは宗教的所属であり、宗教的信心ではない。加えてこれと同じ所属あるいは無信仰者は、あ、所属ある無信仰者は、ね。えー、加えてこれと同じ所属ある無信仰者は、教会に入ったことのない無信仰者よりも、良き隣人である可能性が高い。統計分析の示すところでは、宗教性が良き隣人性に何の影響もないということではなく、その影響はほぼ全面的に宗教上の社会的ネットワークから来るということであるという。これが、要はそのね、ってなんだかな、我がり我が友人ボブの理論みたいのがあるんですよ。このパットナムがこのアメリカの、えー、音調で唱えてるね、その説に。で、それが何かっていうと、その宗教っていうのは確かに人を幸せにしてるっていうのが統計的に分かってくるんですね。一時資料から。です。その効果っていうのを実は我々勘違いしてる可能性があって、一人、とにかく人と交わらずに一人で強く神を信じている人って不幸になる可能性が多いんですね。で、まず、あの、少なくとも彼は排他的になり人を断罪し自分を愛せなくなるんですって。それはなんか裁きの神から裁きのメッセージを聞き続けるからなんですよ。でも、その、その信仰心っていうのが、強かろうが弱かろうが、なんだった、なんだったら信じてない人であろうが、宗教のコミュニティに所属して、礼拝の説教を熱心に聞いて、そして熱心に祈るというところではなくて、その説教が終わった後に、立ち話をして、ちょっと今日バーベキューでもどうだいとかって言って、それに付き合う。で、そういう中間共同体に、ね、参加した度合いに応じて、その人は幸せになり、しかも、寄付とかそういう指標においてもいい隣人になっていくんですって。で、宗教って人を良き隣人にするんです。だけど、それは実は我々が勘違いしているように、それ、神の前に一人立つという形ではなくて、他の信徒との交わりを通して我々は宗教によって良き隣人になるんです。で、こういう話を多分 Z 世代が聞いたら、その話なら聞きたいって思うんですよ。ところが、このキリスト教をなんとかしなきゃっていう大人たちは、なんかこう、逆をやっちゃってるんですよね。政治の問題にすり替えちゃってるっていうか。だから、Z 世代はどんどん引いていくっていう、こういう構造が起きてて。このアメリカの宗教離れの問題ってすごく面白いです。僕すごく興味あって。まあ、あの、ちょっとアメリカの音調近々もしかしたら、ビブリオバトルで。やるかもしれませんので。ちょっとこれを切り口にね。はい。ということで。まあ、今日はこの3つの話題でお送りいたしました。今日も最後までてきくださってありがとうございました。それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さよなら。